0: EL ISLAM ODIA A LAS MUJERES Nunca he visto a nadie más deficiente en inteligencia y devoción que ustedes, las mujeres. Mahoma Nunca he visto a ninguna mujer sufrir tanto como sufren las mujeres musulmanas. Aisha, la niña de nueve años que fue la esposa favorita de Mahoma Paraíso es solo para hombres y el infierno está lleno de mujeres. Esta es la desconcertante concepción islámica de las diferencias ontológicas entre el hombre y la mujer. El paraíso es solo para hombres y el infierno está lleno de mujeres. Tradicionalmente una mujer musulmana es valuada solo cuando apoya con total abnegación a su familia como madre, como esposa, como hija, como hermana. Es decir, como una criatura dependiente y al servicio de los varones en torno suyo. Sus hijos, su esposo, su padre, sus hermanos. No es un ser humano que tenga suficiente espacio para florecer por sí mismo. Ya veremos algunas razones de esto en un momento. Pero se hace muy valiosa cuando sirve callada y obedientemente las necesidades de los hombres en su entorno familiar. Cuando no lo hace callada y obedientemente, las cosas son muy distintas, como nos explica la más venerada colección de los hadiths, es decir, los dichos y hechos del profeta Mahoma. Sahih al-Buhari, volumen 1, libro 6, hadith 301. En una ocasión el apóstol de Alá pasó por donde estaban las mujeres y dijo, «¡Oh mujeres!» Más vale que traigan muchas ofrendas, porque he visto que la mayoría de los habitantes del infierno son mujeres. Y ellas preguntaron, ¿Por qué es así, oh profeta de Alá? Y él les contestó, porque ustedes repelan a menudo y son desagradecidas con sus esposos. El escritor y compilador Ismael Ibrahim al-Buhari ya explicaré más adelante quién es él. Es una pieza primordial de la teología islámica, solo detrás del Corán, y a menudo tan influyente o más incluso que el Corán, porque los escritos de Buhari explican e ilustran el mensaje del Corán en términos prácticos para la vida diaria de un musulmán. Buhari nos presenta a Mahoma en el pasaje que leímos, afirmando que la mayoría de los pecadores en el infierno son mujeres, y están ardiendo allí por repelonas y desobedientes, desagradecidas con sus maridos. Pero Mahoma le agrega sal a esta primera herida. Escucha el resto de la historia, donde Mahoma continúa. «Nunca he visto a nadie más deficiente en inteligencia y devoción que las mujeres. Un hombre sensato y cauto podría ser engañado por ustedes». Las mujeres preguntaron, «¡Oh profeta de Alá!» ¿Qué hay de deficiente en nuestra inteligencia y devoción? El profeta contestó, ¿Acaso no es igual la evidencia de dos mujeres al testimonio de un solo hombre? Ellas contestaron que sí. El profeta contestó, Esta es la deficiencia en su inteligencia. ¿Y acaso no es cierto que una mujer no puede rezar ni ayunar durante su menstruación? Las mujeres contestaron que sí. Y entonces el profeta contestó, esta es la deficiencia en su devoción. Esto es sumamente preocupante. Buhari nos dice que Mahoma condena a las mujeres porque, uno, el testimonio legal de una mujer vale solo la mitad que el de un hombre, dado que la inteligencia de una mujer es solo la mitad que la de un hombre. Y, dos... Las mujeres son culpables de la exasperante costumbre de menstruar. Esa chocante debilidad biológica que las hace genéticamente deficientes en su devoción, al margen de su virtud, su integridad, su bondad y su servicio. Pujari nos presenta a Mahoma condenando a las mujeres por su mal hábito de sangrar varios días al mes. Increíble. Así pues, a menos que dejen de ser musulmanas y dejen de menstruar, es decir, a menos que las mujeres dejen de ser musulmanas y dejen de ser mujeres, ¿las mujeres están condenadas para siempre y sin remedio a ser deficientes en su inteligencia y en su devoción? ¿No importa cuán brillantes, dulces y abnegadas sean? ¿Siempre serán seres humanos de segunda clase? ¿Hermosas y útiles? Sí, pero no tan valiosas como los hombres. Esto es sumamente preocupante porque hay mil millones de mujeres musulmanas en el planeta el día de hoy. Mil millones de seres humanos que tienen que soportar el peso de juicios como este. Permíteme hacer una obligada pausa para explicar qué cosas son los hadiths. Historias a menudo tan desconcertantes como esta que te acabo de leer. También tendré que explicar quién fue Ismail Ibrahim al-Buhari, el compilador de estas historias. Los hadiths son parte consustancial de la religión islámica, porque proveen, nos dicen, la correcta enseñanza islámica en casi todos los aspectos de la vida islámica, con declaraciones atribuidas a Mahoma. Los hadiths son colecciones de los dichos y hechos del profeta, según los recordaba la gente, décadas y siglos luego de la muerte del profeta. Fueron conservados y recolectados por tradición oral en diversos momentos, y de entre todas las colecciones de dichos y hechos del profeta, ya hay una docena de ellas. La de Zahí al-Buhari es la más venerada y confiable, por ser considerada la más fidedigna. El título sahí significa auténtico, genuino, digno de confianza. En Islam, Sahí al-Buhari, es decir, Buhari el auténtico, genuino, digno de confianza, es venerado y seguido con casi la misma estima que el mismísimo Corán, porque explica, ilustra de manera práctica las enseñanzas del Corán para la vida diaria. De manera que lo que nos relata Buhari no lo podemos tomar a la ligera, como una simple leyenda o fantasía. Si el auténtico, el genuino Buhari dice que Mahoma dijo algo, Buhari tiene toda la razón. Y el Islam comete el error fatal de seguir a Buhari cuando claramente insulta al profeta Mahoma con pasajes como este. Y permíteme otra pausa para aclarar quién era Ismael Ibrahim al-Buhari y cuál ha sido su lamentable contribución a la historia del Islam por más de mil años ya. Viajando por el califato de los Abásidas en el siglo IX, a lo largo de 16 años, Buhari recogió, según la narrativa oficial islámica, más de 600.000 dichos y anécdotas de la vida del profeta Mahoma que la gente había recibido por tradición oral más de medio millón de historias y leyendas que les habían referido sus abuelos, imanes o vecinos. Y esto ocurre hacia el año 846, es decir, más de 200 años después de la muerte del profeta ocurrida en el año 632. Es casi imposible imaginar hoy lo que esto implica, pero supón que apenas hoy, en la segunda década del siglo XXI, estuviéramos por fin ocupándonos de recoger los dichos y anécdotas de Simón Bolívar, o Francisco de Goya, o Ludwig van Beethoven, que vivieron hace 200 años. Y todo lo que tenemos a mano para reconstruir las vidas y hechos de ellos son las anécdotas y los recuerdos de la gente que escuchó algo de sus padres y sus abuelos, que a su vez lo escucharon de sus padres y sus abuelos, que a su vez lo escucharon de sus padres y sus abuelos, que a su vez lo escucharon de sus padres y sus abuelos por ocho o diez generaciones hacia atrás, luego de muertos ya Bolívar o Goya o Beethoven. ¿Qué tan confiable y auténtico se te ocurre que sería lo que la gente te cuente doscientos años después de lo ocurrido en otras ciudades? regiones del mundo. Olvídalo. Es imposible que estas personas pudieran decirte la verdad, aun si tuvieran la mejor, la más santa intención de hacerlo. Escuchen, mis amigos musulmanes, esto de los hadiths sencillamente no podría funcionar jamás. ¿Alguna vez jugaste el juego del teléfono descompuesto, o Chinese whispers, como le dicen en inglés? ¿Recuerdas que se trata de que estamos todos en un círculo y alguien le cuenta algo al oído a la persona a su lado, y esta a su vez se lo cuenta al oído a la siguiente persona a su lado, y así hasta que la última persona en el círculo por fin dice en voz alta qué fue lo que a ella le contaron? Y todos nos doblamos en el piso a carcajadas porque la historia que escuchó esta última persona en el círculo no tiene nada que ver con lo que contó la primera. En espacio de solo dos minutos, con todos los participantes presentes en la misma habitación, la misma noche, en el mismo momento, la historia ha sido alterada más allá de reconocimiento. Esa es la fatal ineficiencia de la tradición oral, de todo aquello que no consta por escrito, que cada uno lo contaremos a nuestro estilo individual. Incluso quienes escuchamos a la misma persona decir la misma historia, la torcemos, porque olvidamos ciertos detalles, pero destacamos arbitrariamente otros. Y por eso la historia va cambiando y corrompiéndose inevitablemente a cada paso durante su transmisión. No es que haga falta mala fe para corromper la historia deliberadamente. Es que los seres humanos somos incapaces de escuchar algo sin pasarlo por el filtro sucio de nuestra propia mente e ideas, e interpretarlo y corregirlo según nos parece más útil o adecuado. Al hacerlo, así tengamos la mejor de las intenciones posibles, torcemos inevitable e irremediablemente la historia original, porque cuando la contamos nosotros, ya pasó por el filtro o guillotina de nuestros gustos, prejuicios, y experiencias personales. Así tengamos la mejor voluntad y la más lúcida memoria, la historia que contemos será ya una mentira. Y ese, mis amigos musulmanes, es el problema inescapable de los hadits. Los hadits podrían formar una buena colección de historias imaginarias del mundo árabe, como Simbad el Marino, Alí Baba y los Cuarenta Ladrones, Aladino y la Lámpara Maravillosa. Pero, inexplicablemente, los guardianes barbados del Islam decidieron otorgarles a estas patentemente falsas y bochornosas leyendas atribuidas al profeta el estatus de ilustraciones genuinas y dignas de confianza de cómo vivir la vida musulmana. ¡Qué desgracia para todos! Fíjate que digo esto en defensa de Mahoma. Mis queridos amigos musulmanes, el Islam tiene aquí una debilidad fatal. El Islam tiene docenas de debilidades fatales, pero esta es una de las peores. ¿Cómo se atreven los piadosos musulmanes a arrogarle, a endilgarle a su profeta las mentiras y leyendas inventadas por gente muy menor que nunca lo conoció en persona? que nunca lo escuchó en persona, ni lo estudió con dedicación y esmero, porque no sabían ni leer ni escribir. Y aunque supieran leer, no había nada por leer todavía. Pregunto con toda sinceridad, ¿cómo pueden los musulmanes piadosos seguir repitiendo y obedeciendo historias que hacen lucir a su profeta tan mal informado y tan mezquino? Digo esto en defensa de Mahoma. ¿Cómo se atreven los musulmanes a retratar a su profeta dictaminando, por ejemplo, sobre las virtudes medicinales de las alas de las moscas? Las moscas traen la enfermedad en un ala, pero la curación de esta enfermedad en la otra. Entonces, si las tragamos enteras, ¿no pasa nada? ¿Cómo pueden citar al profeta Mahoma hablando de los beneficios de beber la orina de los camellos para la salud? Hay videos en YouTube de personas que están haciendo esto, creyendo que siguen una enseñanza del profeta. Y aún más alarmantemente, ¿cómo pueden los piadosos musulmanes presentarnos al profeta Mahoma dictando sobre la manera correcta de azotar o latiguear a nuestras esposas? Ya hablaremos de esto. Desacatos así de grandes le son atribuidos a Mahoma por Buhari, y las otras colecciones de hadiths, porque son una docena. No lo digo yo y me atrevo a pensar que tampoco lo diría Mahoma, pero sí que lo dice Buhari y, por lo tanto, lo repite el Islam. Las mujeres son la enorme mayoría de los habitantes del infierno y son genéticamente deficientes en su inteligencia y devoción porque Alá hizo a los hombres mejores que a las mujeres. ¿Cómo puede el Islam denigrar a las mujeres? Tanto así. En fin, la narrativa oficial islámica nos dice que Buhari reunió más de 600.000 dichos y leyendas del profeta, como esta que escuchamos al principio, a lo largo de 16 años. Esto ya es patentemente una mentira, porque ninguna persona en el siglo IX podría juntar 600,000 de nada, a menos que fueran granos de arena en el desierto. Estamos hablando del siglo IX. Aún hoy, el más sagaz y ágil historiador, con la ayuda de Google y ChatGPT y una supercomputadora, no podría reunir 600,000 dichos y anécdotas sobre Bolívar, Goya o Beethoven. Y nota que son anécdotas orales, leyendas narradas, no escritas. Por cierto, y esto debe contrariar a muchos musulmanes piadosos y buenos, de Mahoma no tenemos la menor evidencia documental ni arqueológica. Estudiosos valientes sostienen que es muy posible que Mahoma jamás haya existido en realidad, pero eso será material para otro día. Todo lo que queremos decir hoy es que Islam odia a las mujeres y Buhari nos entrega un retrato sumamente negativo del profeta. Veremos más ejemplos de esto en un minuto. Con todo y su mejor esfuerzo, la narrativa oficial islámica nos dice que Buhari, hacia el año 846, tuvo que depurar su desbordada colección y aprobar solo 7,563 dichos y anécdotas de entre las 600,000 mentiras que había reunido. Y si no eran mentiras, ¿por qué las expurgó? Mis amigos musulmanes, hay que ser valientes y hacer la cuenta. Si Buhari logró de verdad reunir 600,000 dichos y anécdotas atribuidas al profeta a lo largo de 16 años en el siglo IX, sin ayuda de archivos, bibliotecas, Google ni computadoras, eso quiere decir que logró escuchar, transcribir, anotar, archivar y clasificar más de 100 mitos y leyendas cada día, de lunes a lunes, sin parar ni descansar, un solo día para comer, dormir ni viajar durante 16 años seguidos. ¿De veras? Haz tú mismo las cuentas, sobre todo si eres, como anhelo, un amigo musulmán. Tan solo recoger 600,000 dichos y leyendas durante 16 años quiere decir que Buhari colectó 37,500 hadiths por año, o 3,125 por mes, o más de 100 cada día de cada mes, de lunes a lunes sin parar un solo día a lo largo de 16 años. Vaya un logro excepcional. Pero más bien, y tristemente, vaya una mentira excepcional. Porque ningún ser humano podría recoger, depurar y clasificar todo este material jamás sin la ayuda de todo un equipo de investigadores y de los más avanzados sistemas de computación que tenemos hoy en día. Pero Islam nos dice que Bujari lo logró y óptimamente hace 1.200 años viajando por las veredas polvosas y sinuosas del Medio Oriente hace 1200 años. Con toda la buena voluntad del mundo, tenemos que concluir que Buhari es otra patente mentira en la larguísima lista de mentiras que plagan la narrativa y la religión islámicas. <música> Pero volvamos por fin al tema de hoy, que es el odio institucional del Islam por las mujeres. Perdón por esa larga pero indispensable pausa contextualizadora. El texto que leímos primero es Sahih al-Buhari, volumen 1, libro 6, Hadid 301. Solo unos cuantos párrafos más adelante, el Hadid 310 ilustra cómo la mujer musulmana habita un estrato existencial y afectivo inferior al de los hombres, recogiendo palabras de una mujer llamada Umatilla. Se nos prohibió llorar por una persona más de tres días, excepto en el caso de un esposo, por quien se permite llorar por cuatro meses y diez días. ¡Bravo! Ninguna hermana, hija, madre, esposa, abuela merece ser recordada con más de tres días de llanto. Está prohibido. Guardar luto por una mujer por más de tres días. Ah, pero el esposo, al margen de que haya sido un perfecto patán. Es así que es una gran pérdida. A él se lo puede llorar no solo por tres días, sino por más de cuatro meses. Si era mujer, no más de tres días. Si era hombre, ciento 130 días. Sigamos con el fidedigno, el genuino, Buhari. Esto es lo que nos refiere Buhari, volumen 1, libro 6, Hadith 301 y 310. En el volumen 7, libro 62, hadith 132. Y sí, qué complicado es esto de estudiar la teología y la historia del Islam, pero te dejo todas las referencias en las notas para que vayas y te tortures tú solito, tú solita, hallamos este edicto. El profeta dijo, «Ninguno de ustedes debe azotar a su esposa como azota a una esclava, y luego tener relaciones sexuales con ella esa misma noche». Uf. Una vez más, el confiable y genuino Buhari haciendo lucir sumamente mal al profeta de Allah. «Ninguno de ustedes debe azotar a su esposa» cómo azota a una esclava y luego tener relaciones sexuales con ella esa misma noche. No importa cómo lo leas, suena espantoso, ¿no crees? Pregúntate, ¿qué profeta o avatar de qué religión que tú conozcas, imagines o practiques, se atrevería jamás a hablar siquiera de cómo azotar correctamente? a tu esposa? Ninguno. Imaginas a Moisés, Confucio, Lao Tse, Cristo, Buda, Zoroastro, Krishna, Guru Nanak, José Smith, Carlos Marx, o incluso Carlos Darwin, tolerando que este pensamiento les cruzara siquiera por la mente, y luego enseñando esto como una lección a sus discípulos. Pero según el confiable Buhari, Mahoma, el profeta de Alá, no solo lo pensó, sino que hasta dictaminó en cruel detalle sobre este repulsivo tema de cómo azotar correctamente a las esposas. Y a las esclavas, por supuesto, porque según los hadiths y el sirat, que es la biografía oficial del profeta, Mahoma tuvo cientos de ellas. Esto es muy alarmante. Si el profeta se hubiese detenido luego que Buhari lo hace decir, Ninguno de ustedes debe azotar a su esposa. Estaríamos todos muy contentos y sintiéndonos muy civilizados. Por supuesto que nadie debe jamás azotar a nadie, mucho menos a su esposa. Pero según Bujari el sahí, el fidedigno, Mahoma no se detiene allí, sino que continúa. Ninguno de ustedes debe azotar a su esposa como azota a una esclava. Es decir, que lejos de prohibir que se azote a la esposa, ni qué decir de la pobre esclava, solo prohíbe que se azote a la esposa como a una esclava. ¡Ay, Gabriel, ya párale! Le paro. Por supuesto que los musulmanes educados y sensibles no van a azotar jamás a sus esposas. Son más inteligentes que eso. No imagino a Barack Obama azotando a Michelle Obama, por ejemplo. ¿Tú sí. Pero te imaginas a los yihadis de Al-Qaeda, Boko Haram, del ejército islámico, por ejemplo, o a tantísimos esposos abusivos a lo largo y ancho del mundo islámico en el largo transcurso de los últimos catorce siglos. ¿Cuántos de ellos están aún hoy azotando en este mismo momento a sus esposas e hijas con la total y explícita anuencia del profeta, según afirma Bukhari? Es escalofriante que el hadith de Buhari te da espacio y licencia para interpretar a tu torcido gusto las palabras que le endilga a Mahoma. Si a tu esclava la azotas treinta veces, a tu esposa puedes azotarla veintinueve o treinta y un veces, y ya libraste el mandamiento y eres un virtuoso esposo musulmán. O también podrías usar un látigo distinto. ¿Qué te parece utilizar el negro para tu esclava? y guardar el azul para tu esposa, quizás. Mientras que no azotes a la esposa como azotas a una esclava, ¡ya cumpliste! ¡Ganas puntos! Baraka. Pero más cruel aún de los azotes de ese día es la razón por la cual no es aconsejable azotar tan duro a la esposa. No porque la ames, no porque le debas ningún respeto ni gratitud que te pasa, sino porque esa noche te quieres acostar con ella. ¿Quieres que esa noche tu esposa esté disponible y presentable para satisfacer tus apetitos y no convaleciendo en algún hospital? ¿Y si estabas tan iracundo que la azotaste como a una esclava? Y aquí no hay límite alguno de azotes porque la esclava es solo un objeto de tu propiedad y puedes hacer con ella como te plazca. Entonces, no más no te acuestes con ella esa misma noche. Sacrifícate del placer de su cuerpo esa noche y ya libraste tu conciencia de buen esposo musulmán. Hombre, con razón Andrew Tate, Alpha Tate, Tigre Alpha, se convirtió al Islam. Estaba hecho para él. Andrew Tate no puede creer su buena suerte. Ahora tiene la sanción divina para ser el más macho entre los machos del planeta. Cuando conoces textos como estos, en que se basan la teología y la práctica diaria islámicas, ¿no te encantan el Islam y el auténtico, fidedigno, Sahih al-Buhari? ¿Cómo no esperar que todas las mujeres del mundo vean la luz y corran para abrazar el Islam, la religión perfecta para toda la humanidad, como proclama el Corán, capítulo 5, versículo 3. Textos crueles y despiadados como estos dejan claro que la esposa no es más que un mueble más o menos útil. No patees demasiado duro a tu silla porque esta noche te vas a sentar a cenar en ella y quieres que todavía te sirva. No te alarma que no se cuestiona que la esposa es azotable, ni se pregunta por qué motivos un esposo querría o tendría nunca siquiera el derecho a azotarla, como una esclava. Todo lo que se recomienda es que no se la azote tanto que deje de servirte. Porque aún azotada y sangrante, tu esposa sigue teniendo la misión divina de amarte y satisfacer tus torbos apetitos. Esa misma noche luego que la azotaste hasta la sumisión. ¿Sumisión? Precisamente el significado de la palabra Islam. Sí, estoy seguro de que muchas personas musulmanes de buena fe e incluso infieles como yo mismo estamos pensando, bueno, eso es lo que dice el mentiroso Buhari que dijo Mahoma, pero seguramente no es lo que diría el noble, el sublime Corán. Ese fue mi propio camino para investigar este tema. Pero, triste y lamentablemente, el Corán aprueba y estimula el prejuicio y la violencia contra las mujeres y muchos otros grupos y razas de las maneras más insidiosas. Lo siento, mis amigos musulmanes, pero no hay manera de esconder todas las evidencias. Si algún día te animas a buscar consejería matrimonial en el Corán, esto es lo que te enseña la Sura, el capítulo 4.34. Los hombres están a cargo de las mujeres porque Alá los hizo a ellos superiores a las mujeres. Ah, Bien, pues con estas normas básicas, estas reglas básicas de conducta, seguimos adelante con confianza. Este ya no es Buhari, este es el mismísimo Corán, que según la narrativa oficial islámica, son palabras incontestables, eternas de Alá. No importa lo que valga una mujer, lo que logre una mujer, cuán brillante, amorosa y genial pueda ser una mujer, y tú y yo conocemos a miles y miles de mujeres así de hermosas, su problema es que Alá no le dio la distinción de ser hombre. Punto. Esto es lo que dice el Corán. La única opción de una mujer es entonces dejar que los hombres en torno a ella gobiernen sobre ella, al margen de que sean unos sopencos sin ninguna inteligencia, educación y gracia, pero son hombres. Las mujeres son genéticamente inferiores a los hombres porque Alá hizo a los hombres superiores a ellas. Esta no es una simple figura retórica o poética. En pleno siglo XXI vemos cada día las consecuencias de esta teología coránica en Arabia Saudita, Pakistán, Malasia, Indonesia o Irán, por mencionar solo unos cuantos países incondicionalmente musulmanes. No importa cómo tratemos de explicarlo ni justificarlo, debemos concluir que el Islam odia a las mujeres. Escucha el resto de la Sura, el capítulo 4:34 del Corán. Las mujeres rectas son devotamente obedientes y en ausencia de sus esposos protegen sus partes íntimas. En cuanto a aquellas mujeres en las cuales observen mala conducta, amonéstenlas, reúsense a compartir su cama y golpéenlas repetidamente. Pero si vuelven a ser obedientes, no busquen otras maneras de castigarlas más. Alá es siempre alto, exaltado, grandioso. ¡Cáspita! Esto es sumamente inquietante, porque este es un texto sagrado para la tercera parte de la humanidad. Este es el texto inmutable del Corán. Las palabras eternas e impolutas de Alá el Todo Misericordioso. Ve por favor y búscalo en Google. Corán 4.34. Lee todo el capítulo 4 del Corán ya que andas por ahí. A las mujeres problemáticas tenemos que golpearlas repetidamente. ¿Y cómo se te ocurre que habría que hacer esto? ¿Tenemos que molerlas a palos? El Corán te da claramente el permiso de golpearlas y luego lo deja abierto a la interpretación de cualquier violento, cualquier colérico, cualquier psicópata que lea el texto. Y aquí gritan ofendidísimos los defensores del Islam, diciendo que el texto no dice que haya que golpearlas repetidamente. Solo dice que hay que golpearlas. Hay que golpearlas. Mucho o poco tú decides, pero hay ¿Qué? ¿Golpearlas? Si esto te suena imposible de creer, si piensas que seguramente estoy mintiendo y que el original en árabe decía algo muy distinto y esta es solo una mala traducción del árabe original y quieres que algún gran teólogo islámico clarifique el significado y te lo explique más correcta y más directamente, considera el comentario del venerado Al-Kurtubi respecto al Corán 4.34. ¿Por qué se ordena a los hombres que golpeen a sus mujeres? Esto se debe a que los hombres son responsables de enderezar a sus mujeres. Los golpes mencionados en este verso son del tipo que no es severo y son empleados para disciplinar. El tipo de golpe que no rompe el hueso. Sin embargo, no es un crimen si provoca la muerte. Uah entendiste esto? Debes darles golpes que no rompan el hueso, pero no es un crimen si provocan la muerte. al es un celebrado teólogo musulmán. Quizás debemos buscar en otro lado entonces y toparnos con el análisis de Al-Tabari, otro venerado necrólogo, perdón, teólogo musulmán, para ver qué nos aconseja a él, a todos los varones, sobre cómo lidiar con las mujeres difíciles. ¡Átenlas en sus casas y golpéenlas hasta que obedezcan el mandato de Alá a favor de ustedes! ¡Átenlas y golpéenlas hasta que obedezcan el mandato de Alá a favor de ustedes! Esto es abominable. Habrá que buscar en otro sitio, pues. La tercera es la vencida otro dulce y venerable barbudo islámico, Ibn Hajar, quien, según Wikipedia, fue un erudito islámico clásico cuya obra constituye el resumen final de la ciencia del hadís. Ibn Hajar nos enseña comentando sobre la ingratitud de las mujeres a sus maridos. El profeta dijo, «Si hubiera ordenado a alguna persona postrarse ante otra, habría ordenado a la mujer postrarse ante su marido. Así que el profeta asoció los derechos del marido sobre su mujer con los derechos de Allah. Si una mujer se queda corta en el cumplimiento de los derechos de su marido, entonces se está quedando corta en el cumplimiento de los derechos de Allah. Escucha, querida mujer musulmana, por quien siento el más grande respeto y compasión, es por ti. Y por mil millones de ustedes, mujeres musulmanas, que todos debemos pelear esta batalla. El Islam dicta que tu marido es tan digno de respeto y veneración como tu Dios. Porque si le fallas a tu marido, le fallas a tu Dios. Pero entonces, si tu esposo es tu Dios o como tu Dios, te has convertido en una idólatra. Y ahora sabes que debes abandonar a ese marido. Y abandonar el Islam. ¿Quieres más evidencias de la misoginia, la sumisión de la mujer en el Corán? Según el Corán 4.11, los hijos varones deben heredar una porción igual a la de dos mujeres. Es decir, los hombres deben recibir el doble que las mujeres. El Corán 4.12 instruye que cuando una esposa muere, el esposo debe recibir la mitad de todo lo que ella haya dejado. Pero si el esposo muere, ella solo puede recibir una cuarta parte, la mitad de la mitad de lo que él haya dejado. Eso en cuanto hace a la propiedad, por lo que hace a la sexualidad, Uh. Un tenebroso precedente se establece para aquellas de entre vuestras mujeres que cometan actos sexuales ilegales, es decir, fuera del matrimonio. Es decir, por ejemplo, toda mujer que sea violada. Porque la violación es sexo fuera del matrimonio. El Islam denigra tanto a las mujeres que según la ley sharia, la ley que rige toda disputa y conducta del pueblo musulmán, una mujer violada, si es suficientemente valiente como para quejarse de haber sido violada, tiene que reunir a cuatro testigos varones que testifiquen en su apoyo. Cuatro testigos varones que testifiquen en su apoyo. Piénsalo. Es racionalmente imposible que haya habido cuatro testigos varones de una violación, cuatro hombres que solo pasaban por allí y vieron lo que ocurría, y lejos de aprovechar para sumarse ellos también a la fiesta, ho, 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 se indignaron y corrieron a auxiliar a la violada. ¿Cuántas mujeres violadas en cualquier punto del planeta lograrían nunca reunir a este selecto grupo de cuatro testigos varones adultos dispuestos a apoyarlas? Mm. Y es por esto, por lo que aun cuando reúnen el enorme valor para quejarse, las violadas acaban siendo acusadas y culpadas ellas mismas a su vez de haber seducido y provocado al inocente violador y de haberse rebajado, y haberlo rebajado a él, pobrecito, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, actos sexuales ilegales. Y la violación es, por definición, una relación sexual fuera del matrimonio. En el tenebroso ámbito de la ley sharia, que es la ley más alta para todo musulmán y que rige por encima de todas las leyes de cualquier país donde un musulmán viva, un musulmán que vive en los Estados Unidos debe obedecer primero la ley sharia y luego, si todavía hay espacio y hace falta, las leyes de los Estados Unidos que generosamente le dio refugio. Un musulmán que viva en Francia, Alemania o Suecia, por ejemplo, debe obedecer primero la ley sharia y luego, si todavía hay espacio y hace falta, las leyes de Francia, Alemania o Suecia, que generosamente lo acogieron. Según la ley sharia, la violación es siempre culpa de la mujer violada a menos que la pobre violada, luego de haber sido violada, se levante, se arme de valor y vaya y encuentre a cuatro hombres que testifiquen a su favor. No, Islam, esta no es la manera de hacerle justicia a una mujer. ¿Qué pasa si eres una niña de 10 años, violada en tu propia casa, en algún callejón oculto? ¿Dónde jamás vas a encontrar a cuatro varones adultos que hayan sido testigos y además estén dispuestos a testificar a tu favor, en lugar de violarte ellos también? Porque ya que te rebajaste tú solita con tu conducta sexual escandalosa, bueno, pues ya qué diferencia hace, la verdad. Esta es una perfecta ilustración de la negrura machista de la ley Sharia. Y todo musulmán honesto debe sentirse sumamente avergonzado. ¿Cuál crees tú que es el destino de estas mujeres?, Así sean tan a menudo niñas y niños, víctimas desesperadas de años de persistente violación a manos de sus propios padres, padrastros, hermanos, parientes, vecinos, profesores. El noble Corán 4.15 instruye, Confínenlas en casa hasta que les sobrevenga la muerte. Es decir, ¿Encierren a las violadas en algún calabozo hasta que mueran de hambre? Pregunto, ¿cómo te suena a ti eso de «Confínenlas en casa hasta que les sobrevenga la muerte»? Y aquí una vez más los defensores del Corán gritan ofendidísimos de que me atreva a citar este verso que copié de las páginas del Corán, porque este verso fue abrogado o corregido o puesto al día. En el Islam, Alá abroga, es decir, corrige sus propios versos docenas de veces, por lo general para hacer las cosas más duras todavía. Por eso es por lo que el Corán, capítulo 24, verso 2, nos ofrece la versión corregida y mejorada de lo que dice el Corán, capítulo 4, verso 15, que acabamos de leer. El Corán 4, 15 dice que debes encerrar a esta podrida mujer hasta que muera de vejez o de hambre. Tú decides. El Corán 24, 2 te ofrece una mejor y más misericordiosa alternativa. Si una mujer es culpable de adulterio, hay que apedrearla públicamente hasta que muera. Y si una mujer es culpable de fornicación, y toda mujer violada es culpable de fornicación, sexo fuera del matrimonio, como ya vimos, ah, bueno, pues entonces tan solo hay que administrarle cien latigazos. Gracias. Alá, el todo misericordioso. No importa cómo le demos vueltas si y tratemos de interpretarlo. El Corán y los Hadits, los dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma, nos enseñan que las mujeres son, por decreto, inferiores en inteligencia. Devoción, valor, estima, biología y carácter a cualquier hombre, por palurdo que este hombre sea. Y para untarle más sal a las heridas de la mujer, la ley sharia islámica y el Corán le dan a este palurdo violento el derecho de enderezarla a golpes y palizas a su gusto. Este ha sido el caso desde los primeros días del Islam sobre la Tierra, cuando el profeta aún caminaba entre nosotros. Buhari 7, 72, 715, nos cuenta que un día una mujer golpeada llegó a buscar ayuda de la pequeña Aisha. Aisha es la niña que a los nueve años se convirtió en la esposa favorita de Mahoma. Aisha era apenas una niña pero ya habría visto muchas violencias como su plegaria a su esposo, el profeta de Jaber. Nunca he visto a ninguna mujer sufrir tanto como sufren las mujeres musulmanas. Esta es la experiencia de una niña de solo nueve años, que está tratando gentilmente de interceder por esa mujer herida que vino desesperada a buscar su ayuda. Y luego la pequeña Aisha le muestra al profeta los oscuros moretones, la evidencia de los muchos golpes que esta pobre víctima había sufrido. ¡Mira! ¡Su piel está más verde que su manto! Todo esto es triste más allá de las palabras. Porque mil millones de mujeres están viviendo aún bajo el peso sofocante de leyes y costumbres como estas que hemos examinado hoy y muchas más. ¡Qué triste que las feministas occidentales nunca mencionan a estos mil millones de mujeres! Los defensores del Islam y el Corán 5.3 nos dicen que Islam es la religión de la paz la religión perfecta para la humanidad entera en pleno siglo XXI. ¿De veras? Nos han mentido mil veces diciéndonos que Islam significa paz. No, señores. Salam significa paz. Islam significa sumisión. El Islam está tan lejos de apreciar a la mujer que no sabe siquiera cómo hablar de ella. Hablar de la mujer como un ser humano con derechos y libertades le es tan ajeno, tan inimaginable al islam que en su universo ni siquiera existen las palabras, los términos para hacerlo. Como nos dice la admirable Ayan Ali, una preciosa mujer somalí que huyó de un matrimonio arreglado, y cuando sabemos todo el poder que cualquier esposo puede ejercer sobre su esposa con la bendición del islam, ya puedes imaginarte cuán apetecible debe ser que te casen, sin consulta y por la fuerza, con cualquier extraño, para ser su esclava por el resto de tus días. Te dejo enlaces en las notas. Ayan Ali explica. Dado que la fundación misma de la ley sharia reposa en los dictados del Corán y los hadiths, no existe un vocabulario en islam que pueda usarse para emancipar a las mujeres. Todas las palabras para hablar de derechos de la mujer y las libertades básicas de la mujer son invariablemente occidentales. Si luchas por acceso a la educación, o el derecho a votar, o el derecho a manejar, o el derecho a no ser golpeada o apedreada, el vocabulario que tienes que usar para presentar tus argumentos es occidental, porque los textos islámicos y el idioma árabe simplemente no tienen las palabras para expresar este tipo de derechos y oportunidades. Ayan Hirsi Ali, por favor busca su heroica historia en Internet, te dejo enlaces, tiene que vivir desde hace años bajo protección policíaca las 24 horas del día, amenazada de muerte por decir cosas como estas, que ofenden la delicada sensibilidad de los coléricos líderes de la religión de la paz. Y todo esto es tan solo el principio. El desprecio del Islam por las mujeres es tan artero e implacable que no solo las humilla y sofoca en este mundo, sino que también las humilla y sofoca en el más allá. ¿Cómo? Ya me atreví a decirte al principio que según el Islam, el paraíso es solo para hombres y el infierno está lleno de mujeres. ¿No me crees? No importa todavía. En el próximo episodio de este podcast examinaremos la concepción islámica del paraíso como un burdel de lujo. Sí. Suscríbete ya, que no te lo puedes perder. Gracias por escuchar. Mi nombre es Gabriel Porras y soy filósofo Periodista, editor, productor y artista de voz. Visítame en gabrielvoice.com y murmullosradiantes.com para conocer más de mi trabajo. Y no dejemos en el olvido a esas mil millones de mujeres musulmanas viviendo hoy bajo condiciones como las que hemos descrito. Gracias.